0: 好，各位亲爱的听友，欢迎您继续的收听《史记》中的故事。我们的节目啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们不仅将史记是认真的，我们做旅行呢也是非常认真的。嗯、万国旅行社在新西兰，我们是一个22年历史的企业了，是吧？嗯，对的。现在也是最大的华人旅行社，为华人服务。对，大家来旅游的时候找我们一下。保证不让您失望。嗯，而且我们是天天有团，不管您哪天来的话呢，嗯，南北岛团呢，我们都会发团，就是非常的方便哈，不购物，玩就玩的开心舒服。好的，那我们接着讲这个《史记》中的故事啊。是的，上次呢，我们连续抛出了几个质疑啊，都是针对苏秦游说燕国的。须知呢，按照《战国策》和《史记》当中的笼统的记载，苏秦呢游说燕国，这是他发家的起点。或者今天的话讲呢，叫第一桶金。如果没有燕国的支持呢，呃，不明一文的苏秦既没车，也没马，也没金，也没帛，所以啥都不是，更别说这个后来了啊。嗯、那么我们接着上一篇啊，苏秦呢用了一堆排比句什么东南西北什么之类的啊、嗯。多少车多少人，说了一个道理，这个道理是说呢。燕国之所以不被侵伐，是因为赵国挡住了秦国的刀兵。嗯，这又是一个天大的漏洞。我们以前说过啊，这个历史呢，它是一年一年往下过的，过了 2019， 再过 2020， 对吧？对，嗯，过了公元前 307， 再过公元前 306， 六，这个是呃没办法的事儿啊，不能穿越，没必、嗯、要,要这么过啊？哎，对的，在不穿越的情况之下，我们看看公元前333年的时候，国际形势如何啊？公元前334年呢，魏惠王输了马陵之战，折了太子身。大将庞涓和东部的精锐主力十万人，魏国的霸业呢从顶峰滑落。魏惠王呢屈尊忍辱去齐国呢和齐威王搞徐州相望，俩人一块儿称王啊，鼓动齐威王呢也加入到称王的行列。这个计策呢和想当初商鞅为了救秦国，鼓动魏惠王称王呢有异曲同工之妙。嗯。而公孙衍呢，反水投靠秦国，并且呢，主导了秦魏雕音之战啊，应该是在公元前三百三十二年到公元前三百三十四年左右，嗯、啊、那个时候呢，公元前三百三十三年的时候呢，秦惠文君刚刚上台不久。刚刚处置完商鞅，还尚未取得雕阴之战的胜利，秦惠文君那个时候还是基本上被阻挡在魏长城以西。黄河还看不见的啊！之前呢，商鞅从韩城渡过黄河，深入魏国府地，那是一次奇袭啊，那是一次偶然的。秦国真正的翻身呢，是在雕阴之战消灭了龙骨的西部十万主力之后，魏国呢割让阴晋，后来被秦国人改为宁秦，这个之后的事儿了。那个时候呢，就算秦国有心攻打赵国，中间还隔着个魏国呢，够也够不着。嗯啊，再说那个时候呢，呃，秦国自秦献公、秦孝公到秦惠文王，这个祖孙三辈啊，日思夜想的就是打破魏长城防线，向黄河方向前进。嗯，呃，做梦也没有做过攻打赵国的梦，没有这么回事儿啊。嗯就算秦国牛起来之后，也基本上也是心心意意的攻伐魏国，也没有怎么对赵国加以刀兵。嗯，即便是到了公元前三百零六年，赵武灵王胡服骑射的时候呢，也没有受过什么秦国的刀兵。嗯，所以在公元前三百三十三年的时候，如果苏秦对燕文侯说赵国替燕国挡住了秦国的刀兵，除非。燕文侯没牙，否则一定会笑掉大牙。嗯，对吧？嗯、呃，秦国刀兵在哪儿呢？赵国挡的是什么呀？是吧？啊，嗯、对。哎，燕文侯一定会问：你小子是不是穿越错了？是吧？就这两下还想骗我的巨马进步、哦？啊！而且呢，直到这个秦武王时期呢，秦国主要针对的也是魏国和韩国啊。后来是楚国，想想也能明白，那是大国强国正面的，嗯、一定要先收拾这几个。那么我们说过呢，赵武灵王当政前期那叫一个窝囊，连中山国都打不赢。赵武灵王和秦国关系好着呢。秦武王为中华体育事业献身后呢，是赵武灵王把在燕国的秦昭襄王护送回了秦国，嗯，让他去做国君，那才有宣太后。哎<对>、呃，这个年少的国君这些人啊，赵武灵王呢？在胡服骑射之后呢，采取攻击楼烦，攻击到了河套地区，设立了云中郡和九原郡。那也是在公元前306年之后的事儿。苏秦他老人家呢，在公元前333年的时候是怎么得知赵武灵王会在几十年之后搞个胡服骑射呢？而且会设立一个云中郡和九原郡呢？哎，这明显是这个关公战秦琼式的这个说法啊。嗯、那么说这个是编造的，是穿越的，前后时间不统一。那为什么又编造这些个呢？因为苏秦、将伟纵睡燕文侯这一天呢，按照编造者来说呢，是苏秦起家的地方。如果没有这样一个牵枪附会的理由呢，燕文侯凭什么相信苏秦给他驹马金帛呢？嗯嗯燕文侯日子过得好好的，驹马金帛自个儿也不是很多，凭什么送给你啊？嗯，送给你苏秦。嗯、别忘了啊，苏秦将魏纵说燕文侯一文呢，是所有假借苏秦名义游说诸侯当中最短的一篇，非常短啊。嗯、刨除了我们说的这个大道理之外呢，这一篇就剩下几个排比句了，就东南西北什么的了。嗯，呃。就连这个排比句儿也是漏洞百出，因为没有云中郡和九原郡呢，那时候，对吧？对那么，我们说这个编造苏秦故事这个人，为什么从燕国开始编呢？燕国的记录本来就少，后来又闹子之之乱，估计就算是有记录，也都给弄去临淄了，嗯、被齐国人抢走了。既然燕国的事情最不为人知，苏秦呢，后来又和燕国的关系很大。呃，这个是没错的啊，这个苏秦跟燕国关系很大啊，<对>那就从他开始吧，所以就把苏秦活动的时间呢，从公元前三百零六年提前到了公元前三百三十三年，还成了张仪的同学，有个老师叫鬼谷子啊，不这么编，他怎么能给张仪铺路啊？对吧？对<笑>我们先说过啊，那个时候呢。连横政策尚未出台，出台也是为了秦国拉拢魏国而已了。合纵政策呢，也未曾出台，要等到公元前三百二十三年五国相望才产生这个合纵政策。而且呢，合纵政策的产生呢，是以韩赵魏为班底，纠结着燕国和中山国，为了对付东边的齐国。南边的楚国和西边的秦国，所以才搞了一个五国相望。五国相望的针对的对象啊，是三个国家，嗯、三个强国。嗯、那么赵国替燕国挡住了秦秦国的刀兵，无论是在公元前三百三十三年，还是在公元前三百零六年，这都纯属无稽之谈，完全没有这种可能性，因为。秦国当时还没有驾刀兵于赵国那，嗯，这是搞了一个穿越的一个笑话啊。对，在两期节目之前呢，我们说这个齐国侵伐燕国十个诚意的事儿，确实发生在齐宣王时期，不过呢，不是在公元前三百三十三年，而是在公元前三百零六年，而这一年也是苏秦正式出场的第一回，嗯啊，第一回亮相。在四年之前呢，张仪老前辈已经魂归离恨天了、哦、啊！就算想接受苏秦的恩惠，那也够不着了，对吧？嗯、所以苏秦、张仪合纵连横的故事，几乎可以肯定都是瞎编的啊！是某个高明无聊的文人，嗯、为了拔高世人的能为，意淫出来的啊！自个儿在那儿想象的啊！嗯、战国时期的世人的地位是最高的啊！综合各个时期，几乎可以肯定他们的待遇是最高的，嗯，但是还远没有达到翻云覆雨的地步，以后就更加不可能啦。嗯，希望天下的读书人啊，怎么说呢？叫做世人啊，嗯，知识分子这个阶层啊，认清楚这个阶层的真面目，不要跟着一块做白日梦。读书的永远搞不够玩刀的。玩心眼的、啊，你说啊，枪杆子里出政权是吧？哎，对喽、哦，枪杆子里面出政权啊！这个玩心眼的人永远是占据上风的，读书人呢，只是敲边鼓的。嗯，对，只是附庸啊，他这个阶层天生就是软弱的。苏秦先生的活动时间呢，大约在公元前三百零六年到公元前二百八十四年，在他被在齐国被处死之间。不过，苏秦先生的第一次亮相呢，可以用。精彩绝伦来形容。嗯，到底怎么精彩绝伦呢？您继续关注我们的节目啊，我们后面呢都会跟您讲到。那么我们今天、啊、史记中的故事就讲到这儿，是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下次节目再见，再见。